0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Campos e um irmão pode não ser um amigo, mas um amigo sempre será um irmão. Essa frase é de Benjamin Franklin e tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje.
1: E aí galera, quem fala é Ezequiel Kovac e saudades daquilo que a gente ainda não viveu.
2: Olá pessoal, aqui é o Alan Felipe Se você é capaz de ser feliz quando está sozinho Você aprendeu o segredo de ser feliz essa frase é do Oxo e é super interessante pra gente pensar nos nossos momentos de solitude.
0: Verdade, verdade. É uma entrada bem de psicólogo mesmo, né?
2: Pois é, né? <risos> que tem que
0: <risos> Bom, hoje é um episódio bastante especial. A gente não tem, infelizmente, a presença da Ananda e do Eldes, que estão fazendo o exame na próstata, né? Exame de próstata. Mas nos próximos episódios Estarão com a gente outra vez Mas esse episódio é especial Não por causa disso, mas é especial Porque nós faremos uma sabatina Com o Alan Felipe Freitas Porque a partir de hoje Oficialmente Ele é um novo integrante do nosso iCast. Sim, esse psicólogo, gente boa, que mora no Rio de Janeiro, carioca, que que fala chiano como todo bom carioca fala. Nós vamos conhecer tudo ou talvez quase tudo da vida dele. E vai ser um tempo muito bom, muito bacana. Se prepare, Alan, porque você não sabe as perguntas capciosas que eu e o Ezequiel preparamos para você.
2: Estou me preparando parando aqui.
0: Bom, antes de irmos para nossa conversa, vamos então para as indicações da semana.
2: Bora lá!
1: Então, pessoal, essa semana eu queria trazer como indicação para que vocês possam é, buscar aí Uma série do Netflix, que é uma série brasileira, a gente tem esse complexo de vira-lata com as coisas que a gente produz no Brasil, né? A gente sempre acha que são de péssima qualidade, quando na verdade são de ótima qualidade e essa série veio para provar isso também, que é a série 3%. A gente já comentou sobre ela em alguns programas passados. E venho aqui para reforçar esse esse convite Ela tá com a nova temporada, a terceira temporada agora disponível Ela foi disponibilizada agora na, na semana que passou E é uma série bem interessante, bem intrigante Ela fala sobre um, um futuro que, que pode ser algo... Muito próximo a nós, né? Claro que uma visão meio que distorcida, mas traz bastante assuntos da atualidade, né? E nessa nessa visão futurística, então, quem tiver a fim de conhecer um bom trabalho feito pelos pelo nosso povo, né? Pelo povo brasileiro, principalmente quando se fala de cinema de cinema de alta qualidade, essa série que está no Netflix disponível é uma série excelente para que vocês possam. Uh, assistir, enfim e, e pensar um pouco mais nas atitudes da nossa sociedade, da nossa vida, porque ela trata muito sobre isso.
2: Uma indicação da semana é o um livro best-seller Como as Democracias Morrem de dois pesquisadores norte-americanos de Harvard eles analisam na contemporaneidade algumas democracias e como essas democracias vão perdendo força e podem entrar em colapso é, de uma maneira diferente Da da que a gente viu ao longo da história, né? com com golpes e etc não, é uma democracia que perde força por por dentro mesmo com as eleições mesmo com a aparência de democracia ela vai sendo corroída por dentro da sua própria estrutura e ele mostra exemplos eles mostram no livro exemplos né, de democracias, democracias que resistiram a isso, que conseguiram encontrar saídas e outras que a gente aguarda o desfecho e é um livro muito interessante muito atual e quem se interessar por ele, ele está disponível aí nos sites de de livrarias né, conhecidas e é muito fácil você adquirir tanto a versão digital como a física.
0: A minha indicação dessa semana é um canal no YouTube chamado Via
2: Infinda.
0: Eu não sei o nome do rapaz, mas eu conheci há duas semanas esse canal e esse rapaz, ele, ele relata que há três anos atrás ele simplesmente vivia uma vida bastante preguiçosa. Ele dormia, acordava, jogava e depois dormia de novo até que um dia ele resolveu fazer da vida dele uma experiência mais emocionante e trazer um pouco mais de sentido para a própria existência. Decidiu mudar E o que que ele decidiu fazer a partir de então? Ele passou a viajar e a ter contato com outras culturas num estilo de vida bastante simplificado e aprendendo a se virar em cada lugar em que ele ia. Então eu conheci esse canal porque eu estava pesquisando sobre vida na roça, sobre como, por exemplo, economizar algum dinheiro, como viver uma vida mais modesta. E os vídeos desse rapaz, desse site, que é... Aliás, desse canal, que é vida Via Infinda, são justamente nessa direção. Eu vou ler aqui, por exemplo, alguns títulos dos vídeos desse canal. Minha casa de 35.500 reais. Então, ele transformou, por exemplo, um carro furgãozinho lá que tem o valor de mil reais numa casa. Tem um vídeo bem legal dele que se chama assim, ó. Por que você não é especial? Então, ele fala assim que quanto mais a gente acha que nós somos especiais e que a gente acha que os mais da vida não acontecem para nós ou não vem na nossa direção pior a vida fica porque menos preparado você fica para enfrentar esses desalentos muito legal esse vídeo também comprando um carro com três dias de trabalho nos Estados Unidos então tem uma comparação aqui de como é viver no Brasil e como é viver nos Estados Unidos desistindo das redes sociais e por aí vai Ali tem como, via- como viajar 30 dias na Europa com 4 mil reais e por aí vai. Então assim, tem várias dicas bem interessantes. Eu tô gostando bastante desse canal, já tem 748 mil inscritos e eu sou um deles e indico para vocês nessa semana. Vou repetir o nome do canal, Via Infinda. Espero que vocês gostem dessa indicação.
1: Bom pessoal, como o Rodrigo já introduziu antes, né, o nosso programa hoje vai ser um programa muito especial E especial de várias formas, né? vocês viram que a gente acabou ficando duas semanas um pouco afastado Porque precisávamos reorganizar algumas coisas né, para poder também estar tá trazendo sempre programas com bastante qualidade Com assuntos bastante interessantes para todos vocês E hoje vai trazer um assunto também que é de muito interesse né, Porque além do Alan contar um pouco da vida dele, ele vai contar também né, coisas interessantes Por ser um psicólogo, então... São sempre palavras de sabedoria, de conhecimento Que nos ajudam também a aprofundar E entender um pouco mais a nossa vida Para nós iniciarmos essa nossa conversa Eu já queria aproveitar exatamente é, Conversar um pouco sobre isso né? E depois deixar para aquele ponto um pouco mais Sobre o início da vida dele mais à frente Mas já que por várias vezes ele já se mostrou né? Já já falou sobre essa Essa veia de psicólogo que ele tem Por muitas vezes quando mais novo As por eu sempre ser uma pessoa que ajudava os meus amigos aconselhava, muitas pessoas falavam que eu devia ser psicólogo e até certa vez, né, enquanto escolhia qual faculdade cursar eu cheguei a ficar bem inclinado para esse lado mas acabei escolhendo o lado das ciências exatas Acontecia contigo isso também? Ela foi um dos motivos que fez partir para esse lado Ou é uma coisa que tu né, desde sempre gostou Sempre quis ajudar, sempre quis entender as pessoas Ou foi porque realmente as pessoas viam em você Aquilo que hoje se tornou a tua profissão?
2: Eu tinha né, quanto adolescente essa característica de ser aquele amigo que ouvia, que aconselhava e etc. As pessoas procuravam né, para te ajudar e tudo. Mas sempre tive uma inclinação muito grande para a área de ciências humanas. Apesar de, de, de ir muito bem nas disciplinas de exatas, não ter muita dificuldade, mas a, as disciplinas de humanas me atraíam muito mais. Então eu comecei a ter contato com antropologia, com sociologia com filosofia mas não me identificava com nenhuma dessas disciplinas a ponto de querer cursar um um, um curso de nível superior dentro né, da filosofia ou da sociologia e de outra outra área de ciências humanas e comecei a pesquisar sobre a psicologia foi surgindo como uma opção e foi se consolidando né, como, como uma carreira e logo nos primeiros períodos eu tive essa certeza mesmo de que eu estava no caminho certo. Alguns colegas né que começaram a faculdade logo no segundo, terceiro período trocaram de curso porque imaginavam que seria uma coisa e não era. É um curso com muita leitura, que exige bastante da gente. E você tem que realmente ter essa inclinação, esse perfil uh, para poder seguir essa carreira, né? Tem, e e no curso de psicologia é muito curioso, né? Porque você tem uma, normalmente, uma turma bem diversa. Você tem desde da garotada de 17, 18 anos que está começando, né? Até as pessoas mais velhas que estão fazendo uma segunda ou terceira graduação, que fazem a psicologia por realização mesmo, por curiosidade, por interesse, ou porque estão buscando uma uma recolocação profissional, né? Querem querem mudar de área. Mas eu, eu sempre tive essa inclinação, então. Eu acho que eu me encontrei nesse curso. né? Eu acho que foi esse conjunto de fatores que me levou à, à psicologia.
0: E só uma pergunta. Qual é a área da psicologia que você mais se identifica? Psicanálise, behaviorismo, humanismo? Qual que é?
2: Então, eu atuo na psicologia clínica né, com abordagem existencial humanista. Uhum. Que é uma alternativa ao behaviorismo e à psicanálise. Então, a gente tem os princípios humanistas, que é considerada a terceira força na psicologia né? ali na década de 60 isso vai ah, ficando bastante evidente, o existencialismo que é uma corrente filosófica que surge na Europa, que tem nomes como Sartre, Simone de Beauvoir Heidegger, Nietzsche, Kierkega e é uma uma abordagem que faz com que a gente consiga dialogar bastante com com a filosofia e é a abordagem com a qual eu mais me identifico, na psicologia você tem inúmeras abordagens, né é, e cada uma vai trabalhar de uma forma, vai vai ter um, um, um método, né? Vai ter conceitos próprios. É, no fundo, no fundo, essa escolha é muito mais pela sua identificação, aquela que se assemelha mais à sua visão de mundo. Né? E o mesmo acontece também que os clientes procuram um psicólogo. Às vezes a pessoa vai vai perceber que funciona melhor com uma abordagem do que com a outra. né? Na carreira acadêmica, eu eu fiz mestrado em psicologia social, que é uma outra área. E aí a gente está falando de um campo muito mais abrangente, muito mais macro. E tenho pesquisas sobre religião, psicologia, pensamento social... É é um campo que eu também gosto muito e que atuo como pesquisador. Legal, legal, muito bom. Então conta aí um
0: pouquinho, Alan, da sua vida desde a sua infância. Você é filho único, você tem muitos irmãos. Onde que foi essa infância? Onde você estudou? Como que foi a sua vida, assim, nos primeiros anos? Ah, O seu contexto familiar, social? financeiro, se quiser, educacional, como é que foram as coisas nos seus primeiros anos?
2: Sim, sim, é, eu sou o o primogênito, eu tenho um irmão mais novo, mais novo que eu, cerca de 3 anos, e e é muito curioso, né, porque o meu nome seria Felipe, e aí como minha mãe chamava Ana e o meu pai Antônio, ela quis colocar todo mundo com, com a letra A, o nome começando com a letra A. <risos> e aí ela colocou a Alan Felipe. Meu irmão se chamaria Matheus. E como ela quis seguir essa regra com ele também, aí pôs Anthony Matheus, né? Com duplo N, TH é, e Y, é um nome. Du, com tudo complicado. que tem direito, é. É, ela caprichou. Que e aí ficou todo mundo com. Começando com A. Mas esse negócio de nome duplo é muito ruim, né? Porque ninguém te chama com nome composto. Né? Se tem alguém ouvindo a gente que pretende ser pai ou mãe, não faça isso com seu filho, porque ninguém vai chamar ele de, de sei lá, de Carlos Eduardo, de Alain Felipe. Ezequiel né? Daciano. Como é que é? Ezequiel Daciano. É nome composto também. É o meu é o meu também,
0: então. é. Rodrigo é parecido, eu sofro com isso até hoje também.
2: É mesmo, Rodrigo?
0: Pois é. Então
2: você, pode, nunca, você nunca pode estar sumido, né?
0: Não, não.
2: <risos> é.
0: Acabou sendo um parte da minha personalidade, porque quem me conhece sabe que eu sou meio aparecido
2: mesmo. <risos> é. Pois é, mas assim, é, e aí acaba que nunca chama pelo nome os dois nomes, a não ser quando os pais querem dar uma bronca, né? Brigam, ficam que você faz alguma besteira, e usa o nome, o nome composto. Então eu sempre fui tratado de Felipe em casa. Felipe pra cá, Felipe pra lá, sempre gostei do nome Felipe. Depois fui descobrir que o significado é aquele que gosta de cavalos, alguma coisa assim. E, e quando eu cheguei no colégio, no Jardim 2, a professora virou pra mim e falou assim, o seu nome não é Felipe, o seu nome é Alain. Aí eu falei, não, mas é Felipe. Ela falou, não, né? é Alain. Não, mas é Felipe Ela, Não, é Alan Ela, Tá bom, então é Alan é, Porque na chamada, né Era a ordem alfabética do primeiro nome E aí ficou aquela coisa meio esquisita, né Na escola chamava de Alan Em casa de Felipe Eu atendo pelos dois Onde alguém fala Alan ou Felipe Eu já olho, né Mas é, é, é um pouquinho chato essa vida de, de nome composto eu tive uma infância muito boa é... Sempre junto, perto do meu irmão A gente brincava e brigava muito Uma uma infância muito solta A a casa onde a gente morava é muito muito ampla E a gente tinha um quintalzão Que a gente brincava, fazia buraco Cavava, plantava Jogava muita bola Soltava pipa Sempre foi ruim na pipa, mas a gente sempre soltou pipa Jogava peão, bolinha de gude Corrida de, de chapinha, vocês sabe o que que é? Sei não Sabe não? É, é, né? você, desenha uma, você desenha uma pista de, de Fórmula 1 Uma pista de corrida uhum. e, Com um giz no chão E aí você pega uma tampinha de garrafa E vai dando peteleco Sei e, e aí se você sair, você volta Num ponto que você determinou Que você desenhou uma bandeira E aí era uma corrida, podia participar Duas, três, quatro pessoas ao mesmo tempo. Era ah, muito legal.
0: Chap... É, chapinha, então, é como se fosse a tampa de um, de um é, de refrigerante.
2: Isso, é. A gente fala ah, chapinha. É a tampa aí cada um de... tinha a sua tampa favorita, É, da que legal. A tampa Nossa, azul, legal. a tampa azul, a tampa vermelha, a verde.
0: Quando você falou corrida de chapinha, eu já pensei em um monte de mulheres que acabaram de fazer chapinha <risos> correndo no meio da rua. <risos> Atual foi tradicional corrida de chapim. Exatamente, a minha minha cabeça foi longe, mas continua, desculpa.
2: Então assim, uma infância muito, muito raiz, né? A gente se machucar, andar de bicicleta, descer ladeira de bicicleta, fazer besteira, aprontar, claro. E também fui inserido no universo dos videogames, né? Lá pelo... Meio da infância, eu tive meu primeiro videogame, que foi... não foi nem um Atari, foi um... já era um Master System. Olha. Aquele que tinha o jogo do... A do... versão brasileira do Nintendinho. Isso, Master System. Meus amigos tinham o Mega Drive. E aí, a gente trocava, né? Eu ia na casa dos amigos jogar Mega Drive e eles iam jogar Master System e aí foi, né? Depois eu fui tendo outros consoles, sempre gostei muito de videogame, então depois tive aquele Playstation 1 Playstation 2, tive um videogame que não deu muito certo, mas que era muito bom, que era o Dreamcast
0: Eu lembro, eu lembro
2: E foi o videogame que falhou a cega, né? Ninguém teve como não deu certo, né? Porque era sensacional. né? Tinha um gráfico maravilhoso, nossa. E e aí quase não tinha jogo pra ele, né? Acabou dando defeito também, não tinha mais onde comprar nada pra esse videogame. E depois entrei no universo de, de, de jogos pela internet, computador e etc. Hoje não tô tão atualizado, mas joguei muito Contra Strike. É, jogos online etc e logo cedo também entrei no universo da música eu fui aprender teclado e, e violão sempre gostei muito de música me arrependo já da de...
1: podcast montar a banda já
2: pois é olha aí eu me arrependo de não ter me aprofundado tanto assim no estudo de teoria musical e etc mas é, eu consigo me virar assim né e e eu gosto muito eu gosto muito de música isso me levou também a, a começar a dar aula para iniciantes. Ainda na adolescência, com, com 13, 14 anos, eu já já dava aula de, de música, fazia meu dinheirinho, ao mesmo tempo é, consertava computadores, aquela época que estava começando a febre de montagem e manutenção. Então, fiz um cursinho de rede de montagem e manutenção e, e ia na casa das pessoas, consertava computador e etc e levantava uma graninha. E também joguei muito futebol, né? Eu fui goleiro durante um bom tempo e cheguei a ser federado, disputar campeonatos, etc. Mas depois acabei, acabei largando assim, futebol uh, e ficou mais como hobby mesmo. Uma curiosidade: eu cheguei a jogar futebol com o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho morava aqui Oluba. perto de casa, é. E, e cheguei a jogar, na verdade, contra ele, né? É, e outras pessoas que despontaram também. São, são pessoas próximas aqui. É, e cheguei no a tomar. esse
1: programa está sendo gravado. Estamos
2: nos preparando para o jogo também. Espero que o Exatamente. Felipe Coutinho faça, ele... eu faça um bom papel. <risos> sim, sim torcida, né? Uma torcida.
0: Que legal. E... Deixa eu tirar uma dúvida aqui, que surgiu Diga. imediatamente. Você tinha quantos Diga. anos quando você estava tentando a carreira de futebol?
2: Ah, rapaz, né, eu jogador? tinha 12, 13 anos. Ah,
0: que legal. E você é, torce para que time?
2: time e aí é um outro, outra questão, né? Porque até essa época, eu, mesmo sendo carioca, falando com S carregado, chiado, né? De mesmo, nós... É, carioca suburbano Ou seja, da Zona Norte é, Eu torcia pro Palmeiras Olha só Eu era palmeirense, pai. eu ia treinar Eu lembro que eu tinha coisa de, sei lá, oito anos e, e nessa época eu ainda queria jogar na linha né? Mas uhum. não era muito bom E eu ia com o uniforme era inteiro do Palmeiras dia, era, era boné do Palmeiras Blusa do Palmeiras Short do Palmeiras Meião do Palmeiras Só não tinha o tênis do Palmeiras Porque é, é, era aquele período do, do time do Palmeiras da, da Parmalat. Ah, eu
0: ia falar isso agora. Era né? que, era, que é. você tinha pego esse time aí como inspiração.
2: E, aí, e então eu tinha essa, essa fixação pelo time do Palmeiras, né? E todo mundo me perguntava, mas você é do Rio, como é que você torce pro Palmeiras? Eu, ah, eu sou Palmeiras. E aí o tempo foi passando, né? E eu falei, pô, eu preciso escolher um time do Rio de Janeiro, né? Parar com esse negócio de dizer que sou palmeirense, etc. E aí meu pai torcia pro, pro Fluminense, então Aí nesse período, mais ou menos, 13 para 14 anos, falei, ah, então eu vou ser, vou ser tricolor. E de lá, de lá pra cá me assumo como torcedor do Fluminense. É...
0: Então é Fluminense e Palmeiras.
2: É, em São Paulo tenho a preferência pelo Palmeiras. Mas e né?
0: se os dois estiverem jogando? Que, 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 o que cora... o coração cai
2: mais pro Fluminense? Olha. É, hoje ah. tá mais pro Fluminense.
0: Entendi.
2: A gente amadurece, né? <risos> bem que também não tem me dado muitas alegrias nos últimos anos, mas...
0: É, faz, é acho faz. Que seria melhor ser Palmeiras. É, exatamente, é, a Leila mas tá... Se comparar
2: os dois times hoje, né, baita diferença.
0: Verdade. Começou a pensar nessa questão dos estudos da faculdade antes ou depois da experiência do casamento? Como é que foi isso?
2: Foi antes. Foi então, antes. aí nesse período eu queria ser, trabalhar com informática, queria ser hacker. É, e aí eu cheguei a trabalhar com informática, né, dessa forma informal, como técnico, e depois o professor do curso abriu uma empresa e me chamou para. Para trabalhar com ele. Isso é novo, ainda estava fazendo ensino médio. E trabalhava com técnico de suporte. E aí eu vi que não era muito a minha praia, sabe? É, essa coisa de ter que o tempo todo se atualizar e, e, e as coisas acontecendo muito rápido, né? Eu lembro que na época a, a, a memória era DDR, não sei quanto, hoje não existe nem mais DDR. Então essa coisa de você hoje você sabe de uma coisa, amanhã já mudou tudo e já não é mais aquilo. E meio que eu não, não tinha essa, essa vontade de o tempo todo me aperfeiçoar, me atualizar naquilo. Fora os, uh, os perrenhos que você passa com... Um Problemas que você não consegue descobrir ou certa surpresa, certos bugs aí, e que eu não tinha muita paciência para aquilo, eu falava, não, eu não vou conseguir trabalhar com isso, e, e aí eu falei, não, eu preciso de uma coisa mais, mais humana, né, que eu lide com pessoas, que eu tenha contato com outras pessoas e, e, e que eu possa, de, de, de alguma forma, ajudar essas pessoas. E aí eu fui direcionando, eu falei, não, eu preciso escolher alguma coisa nesse aspecto aqui, nesse contexto, foi aonde surgiu a. a, a a ideia de fazer psicologia, e aí larguei de vez todos os outros projetos para me dedicar aos estudos, me preparar para o vestibular e aí cursar psicologia.
0: Isso foi mais ou menos em que ano?
2: Ah, isso daí lá pra 2009, 2008, 2009. E aí, nesse período, eu conheci a Melina, né? Antes ainda da faculdade. A Melina é minha esposa. Em
0: que contexto vocês se conheceram?
2: E a gente se conheceu na igreja. Eu tava lá tocando um teclado, né? Bonitinho, lá em cima do, do altar. E ela chegou Esse a primeira
1: é um vez. Acredito pra quem em casa no iCast aqui, tem que conhecer na igreja. <risos> Os três que estão casados conhecendo a igreja. É verdade. Cara.
2: E aí ela apareceu e chamou, chamou minha atenção. Só que, em princípio, nós desenvolvemos uma amizade, ficamos muito muito amigos, até ficar, ficamos melhores amigos, confidentes e tudo. E isso gerou uma aproximação muito grande. E aí foi se desenvolvendo naturalmente, né, naquele processo que vai evoluindo e culmina num. Num pedido de namoro, né? E aí a gente começou a namorar nesse período E namoramos por cinco anos Até que a gente casou
0: Ou seja, você a enrolou por cinco anos
2: Nada, rapaz (risos) (risos) A gente foi se preparando, digamos assim Entendi, entendi Foi tudo ineditado, tudo ineditado
0: É, tá igual o Ezequiel Ai, ele vai pra Europa Entendeu? Deixa a menina lá no Rio Grande do Sul Tipo, meio que amarrada Você tá entendendo? E, e, leva o cora- e leva o coração dela Consigo mesmo Lá pro avião daí fala, não, nós estávamos apaixonados, que nada enrolou ela, mas tudo bem que depois desenrolou, né, então tá tudo certo.
2: Tudo deu certo, tudo deu certo. E aí algo bem legal, assim, que tem, que tem a ver com essa frase que eu citei, foi que antes de casar, assim que eu eu tive a experiência de morar sozinho durante três anos e e foi uma experiência muito enriquecedora pra mim foi quando eu realmente cresci, amadureci em diversos aspectos, não que, que eu não fosse maduro, eu sempre é, fui um pouco precoce, sempre me relacionei, tive amigos com idade muito, muito acima da minha. Sempre fui aquele meio que outsider daqueles da minha prova do meu próprio grupo, da minha própria. com a mesma idade. Eu sempre me relacionei com pessoas mais velhas, os amigos todos eram mais velhos. E esse período de, de, de morar sozinho foi muito bom, né? Porque aí, tá sujo, não tem ninguém pra limpar, é você que limpa. Não tem comida, você tem que se virar. Estoura um cano, é você, sabe? E você vai adquirindo né, um jogo de cintura, uma capacidade de, de lidar com os problemas, que é muito legal, né que, que eu acho que faz a gente crescer. Assim, e é uma experiência que eu recomendo para todo mundo. É, é um... É uma, uma experiência de autoconhecimento, de, de desenvolvimento muito bacana.
0: Seus pais lidaram numa boa, assim, nesse tempo que você foi sim, morar
2: fora? Sim, sim. Meus pais se separaram. Eu tinha oito anos de idade e meu irmão tinha acabado de fazer seis. E aí foi, foi até assim estranho, né? Porque, princípio, eu gostei que eles tivessem se separado. Porque todo final de semana eu saía, via meu pai, eu ia para casa dele, eu ia passear, e a gente acabou passeando muito mais quando houve a separação do que quando a gente morava todo mundo junto. E aí eu achei essa essa questão da separação até interessante, diferente do irmão, que não lidou muito bem. Mas os dois me apoiaram nesse nesse processo todo e, e foi muito legal, muito bom.
0: E me fala uma coisa, essa experiência que você teve de morar fora, ela foi muito emancipadora pra você, né? Nesse sentido. Quando a Melina te encontrou, você já tava morando fora? Ainda não. Ainda não?
2: Eu morava com os meus pais, e, e aí, é, eu acho que a gente namorou um ano e pouco, e aí eu fui, fui morar só.
0: Entendi. E ela encarou isso... Numa boa, assim, por te conhecer,
2: sim, já um ano super, e pouco. sim super me apoiou, é, incentivou e tal. E, e meio que, né? É, chegou junto assim, de não, vai lá que vai dar certo, você, você vai conseguir, vai ser uma experiência boa pra você. E meio que um estágio, assim, né? Pra quando casar também não, não chegar tão perdido no negócio, né? Já, já ter um pouquinho mais de, de noção da realidade, da vida como ela é.
0: Muito bom, muito bom. Eu não tive essa experiência e confesso para você que que eu me sinto meio órfão disso, de certa maneira, porque eu não tenho muitas habilidades, por exemplo, dentro de casa e vim adquirir as habilidades que eu tenho depois de casado mesmo, na na marra, na luta, né? Por exemplo, eu não tenho uma experiência muito feliz com a, com a cozinha, por exemplo. Eu não sei fazer muitas coisas na cozinha. E eu tenho uma família, minha mãe, por exemplo, nunca gostou de cozinhar. E eu acho meio que encarnei isso por um bom tempo, sabe? eu ainda preciso me desfazer de muitos desses preconceitos e dessas inabilidades. E você provavelmente, pelo menos, se virar bem na cozinha, já deve saber, né?
2: É, eu cozinhava o básico, né? Arroz, feijão, alguma carne, alguma coisa assim. Nada e que eu hoje... passasse fome. <risos> e... Eu acho que eu gosto de cozinhar pelo prazer, não ter que cozinhar pela... Pela rotina, né? Eu acho que cozinhar todos os dias, por obrigação, é uma coisa muito ruim. Mas nesse sentido, assim, algumas coisas que eu, que eu fazia na cozinha, digamos que me dava um pouco melhor que, que a Melina, né? Então, até hoje, quem faz o feijão em casa sou eu. Olha, é uma coisa, uma tradição, é. Agora que, é que ela tá falando, não, deixa eu fazer. Eu falei, não, tá bom, vou deixar. <risos> Meu feijão é aquele tempero nordestino, sabe? Aham. Uh-huh. Bota Cebola, alho, tomate, pimentão, coentro. Fica aquele gosto bem bom, sabe? Bem, bastante tempero.
0: O Ezequiel é expert na cozinha, viu? Nós estamos falando com, com um chefe, literalmente, é, falando. É, rapaz. você tenta. Você toma cuidado aí com o que você fala sobre cozinha, que ele pode, a qualquer momento, nos, nos parar e fazer observações.
1: <risos> Não, esse, feijão, esse feijão, essa receita, que me deu água na boca. Quem é um cara que gosta de comer um bom feijão e receita pelo jeito, é bom mesmo. A mistura é boa.
0: É, ele fez a propaganda, agora vai ter que nos chamar pra um... Para um Exato. almoço. Você ia fazer um. Enquanto no áudio vai ficar, vai ficar forte aí, né? Porque vai
1: ser a música, vai ter comida, o negócio tá bom. O negócio tá bom. Exato. A mistura de, mistura de regiões aí, né? A regionalidade vai ficar boa, vai ficar boa.
0: Verdade. Você ia fazer uma pergunta, Ezequiel?
1: Na verdade eu tenho um talvez até um questionamento porque na verdade é um questionamento né mas é, dentro de, mesmo da minha família ou nos né, meus amigos bem próximos naquele ciclo de amizade é né, o primeiro ciclo que a gente pode chamar assim várias pessoas já encontraram um, um psicólogo uma psicóloga um porto seguro né uma ajuda e conversando com essas pessoas né e algumas pessoas até mesmo da minha família né pessoas do meu do primeiro sangue é, me passaram da dificuldade que foi Irem em busca desse primeiro encontro, né Porque a pessoa fica relevando, relevando Escutando, enfim, conversando com outras pessoas Às vezes até as pessoas que às vezes vêm buscar alguma Conversar comigo, ou buscar alguma orientação comigo E a primeira coisa que eu sempre falo é para ir atrás de um psicólogo, né Para conversar com um profissional, uma pessoa que entenda Eu não sei se o Alan vê isso, e com certeza talvez, né e veja e vai falar muito bem por que as pessoas têm talvez esse medo, é um preconceito, é o um desconhecido. O que, que faz as pessoas demorarem tanto para procurar uma ajuda que a gente sabe que faz muito bem, que realmente é uma ajuda?
2: Eu acho que tem mu- muita coisa aí, né, Ezequiel? Uh, tem uma, uma coisa que é natural que é essa resistência, né? Resistir, é, negar. que precisa de ajuda, que não dá conta sozinho. né? Às vezes a pessoa entende que procurar um profissional de psicologia é assumir uma fraqueza, né? mostrar-se fraco. Em contrapartida, tem essa questão da ignorância, mesmo no no seu sentido literal. né? O desconhecimento, o preconceito, essa ideia que permeia o senso comum no Brasil que é diferente, eu já tive a oportunidade de estar na Argentina e ver que é muito diferente a população lida de uma outra forma mas essa, essa coisa de que psicólogo é médico de maluco de que eu não estou doido, não estou maluco, não estou doente, eu não vou procurar um psicólogo é, e isso ainda é muito forte de que não, é, esses problemas eu procuro no bar, conversando com os amigos, eu, eu me aconselho com alguém e tá tudo certo, ou arrumo as malas, vou viajar, ou encho a cara e tá tudo bem, então tem essa resistência, sobretudo no, nos homens, eu acho que isso é, é uma coisa que tem se discutido, inclusive no nesse momento vários grupos sobre masculinidade tóxica grupos terapêuticos para homens etc, porque o homem tem essa dificuldade de se cuidar mesmo, não só na questão da saúde mental, como na na saúde mesmo, né, ele é mais desleixado, então há sim essa, essa resistência e normalmente a pessoa chega no consultório quando já bateu em todas as outras portas, né já tentou de tudo já usou simpatia já foi no pai de santo, já foi no pastor, já foi no padre já foi em, em todos os lugares e, e não conseguiu resolver e aí ela chega no psicólogo quando o problema assim, já se agravou né às vezes se ela fosse procurar ajuda logo no começo seria muito mais rápido, muito mais tranquilo o tratamento mas a gente acaba tendo que trabalhar essa questão é de apagar incêndio, né? É, então é, tem essa ideia no Brasil, isso é muito comum é, E é muito ruim, né, muito prejudicial é, Eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco esse imaginário social Sobre o psicólogo, trazendo informação para as pessoas Mostrando que o psicólogo não trata só quem está maluco, quem tem uma doença mental, um transtorno grave, mas que ele está ele ali para auxiliar em diversas demandas da vida em qualquer momento que se achar necessário a ajuda de alguém, né? seja pelo autoconhecimento, seja para superar um processo de luto, uma recolocação profissional ou algum desajuste no casamento, ele pode procurar esse profissional, né? E aí a gente precisa de alguma forma desconstruir, desfazer essa imagem toda que não tem nada a ver com a realidade do que é o que o psicólogo faz, né? Como é o processo de psicoterapia.
1: aproveitar o gancho de uma coisa que tu falou antes é, quem escuta o nosso programa já sabe o quanto eu gosto de viajar e conhecer lugares novos eu vi que tu comentou sobre a Argentina, eu queria saber é, que lugares tu já visitou e que, que, que te chamou atenção, que de alguma forma mudou a tua vida de uma maneira legal por uma coisa que tu conheceu, por alguém que tu conheceu ou por uma experiência, sensação que tu teve Porque viajar para mim é Uma das coisas que eu mais sou apaixonada Na vida, porque sempre me traz Conhecimento, alegria, enfim Sensações, e eu não sei se Contigo também isso acontece
2: Sim, viajar é maravilhoso é, Eu falei da Argentina Eu tive no, lá no ano passado é, num congresso, então fui Buenos Aires, fiquei uma semana deu para conhecer bastante coisa, etc, e conversar com, com os brasileiros que moravam lá com os próprios argentinos é, e dentro do Brasil é, eu gosto muito de da região serrana aqui do Rio, eu tô sempre indo com minha esposa para lá e meu pai, ele é do Rio Grande do Norte, então é, ele serviu na marinha já, já cumpriu uns 30 anos e tal e tá e, e tá na reserva né? depois da separação passaram alguns anos ele voltou para lá né que ele veio para o rio muito novo conheceu minha mãe casou teve os dois filhos separou ainda ficou aqui alguns anos sempre tentando voltar e conseguiu e voltou para lá então é, de vez em quando a gente viaja para lá e é um lugar que eu gosto muito As praias são maravilhosas, paradisíacas, a culinária é muito boa, né? a comida é muito boa. O clima também é muito bom, então é é uma região que eu gosto muito. Ali, Natal, Grande Natal, Rio Grande do Norte, me traz sempre boas lembranças, sempre uma sensação assim de, de plenitude, de bem estar, de alegria
1: Eu tive esse final de semana Estava dando uma passeada por aqui Pela, pela cidade que eu estou No caso hoje estou tô, tô em Dublin E encontrei um, alguns americanos Vieram conversar comigo E eles falaram que o sonho dele era Ir para o Rio de Janeiro Uhum. Pra quem tem o mesmo sonho de ir para o Rio de Janeiro, o que que tu poderia dizer para esse pessoal, o que que tem de bom para fazer aí além das coisas que todo mundo já tá careca de saber? Foi uma pergunta que eles me fizeram, né? Ah, é, é, do que Carnaval eu... e do Cristo, o que que eu
2: posso fazer no Rio de Janeiro? Eu falei: "Putz, o que que eu vou dizer para esse pessoal?" É, eu que eu posso apresentar para você é a visão de não turista, né? A visão de morador, que é muito diferente, né? Uma coisa é a cidade pro turista, uma coisa é a cidade para aquele que que mora né ali de fato né pra quem vive o dia a dia é, é então assim a gente conversa muito aqui a esposa e eu sobre essa tem uma frase né que diz tá assim ah eu moro no lugar onde você passa as férias Vocês já ouviram essa frase eu moro no lugar Isso onde é você passa a né? já, é, já. Eu moro no lugar onde você passa as férias é não é bem assim assim é, morar no Rio de Janeiro tem uh, tem a sua tem a sua o seu que de de caos, assim, tem aquela música da Fernanda Abreu, né Rio 40 graus cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos, o Rio ele é um ótimo, ele é um cenário maravilhoso para uma cidade porém como cidade ele tem muitos problemas, né vou te apontar alguns O trânsito é muito ruim Porque não há planejamento né, Nas ruas e tal Muitas ruas são super estreitas Às vezes você está em um bairro E você precisa ir para um lugar muito perto Que se você for a pé Você chega mais rápido do que se você for de carro O transporte Público, dependendo do lugar Também é ruim E a questão da violência Claro, sem dúvida né? Fora que hoje a gente tem uma prefeitura que não tem cuidado muito bem uh, do patrimônio, então as ruas estão muito esburacadas, o patrimônio público depredado, os espaços públicos também não estão sendo muito bem cuidados. Porém, é uma cidade com coisas assim muito interessantes. Muito interessante. Para além dessa rota né, da Zona Sul, normalmente o turista ele vem e conhece a Zona Sul, que é esse cartão postal. Então ele tem a Lagoa Rodrigo de Freitas, tem o Cristo, tem o Bondinho, tem as praias, né, Ipanema, Copacabana, Leblon. E e ele conhece aquela parte ali que realmente é uma parte muito bonita e costuma ser bem cuidada. Porém você tem outras coisas interessantes para conhecer, né. O centro do Rio de Janeiro é muito legal. Você tem ali passeios culturais Você tem passeios históricos Então vários museus Tem o Centro Cultural Banco do Brasil Tem a Confeitaria Colombo Que é uma, uma Confeitaria antiga, clássica Muito bonita Você pode ir lá Fazer um, um lanche, tomar um café e etc. Tem o Real Gabinete de Leitura, uh, o Teatro Municipal. Então, assim, o, Rio, o centro do Rio tem opção uh, de, de, desde de, 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 de coisas gratuitas até as coisas uh, que são pagas. Tem o Museu de Arte do Rio o Museu do Amanhã, a parte nova né ali, o, o Aquarrio, que é um aquário. E, e para cá, pra Zona Norte, você também tem coisas legais para conhecer. Você tem o Parque de Madureira, você tem a Quinta da Boa Vista, que era onde ficava a residência oficial de Dom Pedro, né? E, assim, a culinária também, né? Você tem os barzinhos, os botecos. Recentemente a gente teve é, uma disputa, né? Que é a comida de boteco, que é um É uma espécie de torneio com os pratos típicos de de boteco, e as pessoas vão e e provam e e se elege né, o o prato. Então, assim, e fora, claro, os os passeios tradicionais, né? Além de trilhas, cachoeiras, etc. É uma cidade que tem de tudo. Você tem praia, você tem. Bons lugares para cultura, para shows, para eventos e, e etc. Então, assim, é, acaba agradando, né? Agora, a questão do clima, né? Se, se você vem para cá no verão, não tá acostumado com o calor que faz aqui, você vai sentir, porque é 45 graus no termômetro, sensação de 50 e vai levando.
0: Meu então é, Deus. o
2: ar-condicionado é um item de sobrevivência aqui no Rio de Janeiro não se compra carro sem ar-condicionado, e em casa você tem que ter um ar-condicionado, não é luxo é é sobrevivência se não tiver o ar-condicionado em casa você não vai dormir, então esse período de verão é bem bem puxado, agora nas demais estações faz calor e a gente está tendo um outono e inverno bastante atípico está um clima bem ameno que eu gosto temperatura mais baixa é, porque esse calor, é, confesso que me deixa muito agitado, meio irritado, estressado. E agora a gente está no inverno, tá muito bom. É, não tem chovido, que também é um outro problema. Quando chove, chove muito e acaba tendo alagamentos e etc. Às vezes desmoronamentos, porque o relevo da cidade ele é muito inconstante. Altos e baixos o tempo todo. Então você vai ver de tudo no Rio de Janeiro né? Você vai ver um contraste social muito grande Se você for no Maracanã, por exemplo Fica até aqui perto de casa Onde eu moro fica entre o estádio do Maracanã Que é onde vai ser a final da da Copa América né? E o estádio do Engenhão Que foi construído para o Pan-Americano Que teve em 2007 E depois para os outros jogos Se você for no Maracanã Você vai ver que muito, muito perto do Maracanã Você vai ver um um, um Morro da Mangueira, assim, e aquele contraste muito forte, muito acentuado. Então, para onde você vai, você vê esse contraste da riqueza e da pobreza, da da fartura, né, digamos, do desenvolvimento e da, da miséria. É uma cidade com esse recorte, de muitos contrastes.
0: Uhum. E vamos supor que eu sou um aspirante A ser seu amigo E convido você para vir a minha casa Qual é o prato Que te agradaria muito Qual é a sua Rapaz, comida favorita Vamos dizer não assim
2: Não pode faltar uma boa massa Massa É. Uhum. Ou um bom churrasco
0: Isso te agradaria muito?
2: Sim, sim.
0: Você toma vinho? Gosta de vinhos?
2: Sou um amante de vinhos. Gosto muito, tenho estudado um pouco. Gosto muito de experimentar, de conhecer vinhos novos, de pesquisar. É uma uma coisa que, que eu me interesso muito.
0: Aham, uhum, e de repente a gente acabou de jantar e tá super satisfeito, de repente a gente vai pra sala e vamos combinar de assistir alguma coisa na televisão. Série ou
2: filme? Ih, rapaz, vai depender, cara. Eu gosto muito de filme, mas eu gosto de filme que me faça pensar ou rir, uhum. né? Filme que é meia boca, assim, que não me faz pensar ou me faz rir. Eu já fico, ah, não vou assistir ele todo, não. Já começa a. a não, não me prender mais a atenção. Entendi. Né? Mas eu tenho gostado muito de séries, assim, né? As séries clássicas, né? Que é Friends, Dois Homens e Meio, Todo Mundo Odeia o Chris, Eu gosto bastante.
0: Legal. E é? cita alguns filmes que você gostou bastante.
2: Ah, vamos lá. Expresso da Manhã. um filme bem interessante Um filme nacional que eu sempre recomendo É o filme do Tim Maia Que eu acho incrível Eu sempre estou falando desse filme Porque além de de contar a história do do Tim Maia, né? Que eu acho um um gênio da música É, É muito engraçado Porque o Tim Maia era um cara assim muito irreverente Muito espontâneo, né? E você via as confusões, ele brigando com o Roberto Carlos... Ele não estava afim de fazer show, xingava todo mundo... E, a, e aquela, aquele jeitão dele mesmo, então um filme muito divertido... Muito, muito legal...
0: Que legal... E vamos supor então que nós assistimos um filme maravilhoso... Chegou lá por volta das meia-noite... A gente juntou a galera e foi mais ou menos para a varanda... Contemplar um pouco da lua... E alguém teve a boa ideia de trazer um violão para tocar algumas músicas Que músicas então te agradariam Numa roda entre amigos
2: Opa Cara, eu gosto muito do Lulo Santos Até esses dias a gente foi no show dele aqui
0: Olha, ele vai então, vir aqui em Prudente Inclusive
2: É, a gente foi no show dele aqui esses dias Muito, muito bom E qualquer música dele Qualquer música do Lulo Santos uh, Rock Nacional é, MPB Então Jorge Versilo, Gilberto Gil, Javan Essa galera aí Eu vou gostar muito Kid Abelha
0: Muito bom E como bom amigo, você sabe que a gente vai conviver bastante Vai conversar bastante Vai ter vários eventos, encontros como esse O que que, na sua opinião, provavelmente vai me chocar negativamente? No processo do convívio, assim Que defeito seu que você acha que eu vou descobrir? Que é aquele defeito que a gente não percebe, obviamente, nas redes sociais que a gente não percebe num convívio mais superficial, mas que os bons amigos, por conviverem constantemente, acabam notando em você.
2: Rapaz, se fosse entrevista de emprego, eu diria que é o perfeccionismo. né?
0: (risos) O perfeccionismo sempre é o defeito qualidade que a gente tem que citar. (risos) Esse é bom, esse é bom. Olha, o meu defeito é ser muito persistente no que eu faço. (risos) Eu nunca desistir. É, exatamente, é o manual do bom, da boa entrevista, né?
2: É, você vai descobrir alguns, muitos, né? <risos> Entre eles, <risos> o fato de eu ser muito impaciente. É. é. Então você vai me ver No trânsito, sim você reclama no trânsito? Não, no trânsito até que eu sou tranquilo. É. Eu sou tranquilo, agora, eu sou muito chato com questão de horário, então, você marcar comigo aquele horário. Eu vou estar tá lá naquele horário. Uhum.
0: É. Ah, mas aqui, isso não é sim. defeito, né? Isso é o, é é. o básico da convivência.
2: É. Mas eu vou ficar muito chateado se a pessoa não, não, não chegar no mesmo lugar ah, é. Já é. te estrago o dia, já. É. É. Então você vai me ver fazendo, às vezes, aparecendo a minha esposa, vambora.
0: Uhum.
2: Vambora, tô saindo. Você vai me ver fazendo esse tipo de coisa
0: Entendi, e se tiver aquela velhinha Aquele velhinho no trânsito assim Ocupando a faixa da esquerda Naquela lentidão <risos> de turista Olhando pro céu, pro mundo
2: Aí é que eu <risos> ligo a seta Dou umas piscadas, começa a buzinar <risos>
0: É. Daí não tem paciência Que aguente é. Ai meu Deus do céu Entendi e, e a virtude que eu vou descobrir Assim do Alan Bom Eu acho que a gente já, já Meio que conhece assim, né, Das suas boas características Assim É, é impressão minha ou a gente tem Uma capacidade assim, maior De expressar as nossas virtudes As nossas qualidades é, nesse conhecimento mais virtual que a gente tem, não sei.
2: Sim, é, a gente mostra o que a gente quer mostrar. É. Né? Te esconde. Isso vai desde a foto que a gente coloca o filtro, né? É, verdade, até verdade. o texto, a narrativa que a gente vai. Uhum. Né? E a gente vai omitir aquilo que não é tão é. Uh, interessante, né? A gente vai meio que montando essa imagem do que a gente quer passar para o outro. Uhum. mas isso acontece o tempo todo, não só no ambiente virtual. Eu acho que o ambiente virtual potencializa isso, né? Mas Sim. no dia a dia a gente também.
0: Verdade. E você é um, um homem de muitos amigos, assim? Você, quem são os seus melhores amigos, assim?
2: Ah, eu tenho bons amigos, assim. É, graças a Deus, né? Tenho, tenho alguns amigos bem próximos que são como irmãos para mim, fazem parte da da família, né? Entre eles a Willis e a Silvia, que é um casal muito próximo. A gente está junto o tempo inteiro. Ah,
0: que eu conheci eles, inclusive.
2: Né? Isso, isso. Tenho. Um... Lembra... Lembrei do então, nome. Linha Clarice. Então a gente está sempre junto. A gente tem um outro grupo de amigos que não se vê. É, com tanta frequência Mas está sempre em contato também Pessoas que já fizeram parte da mesma igreja Ou que já moraram próximos Eu não tenho tanto contato Eu até gostaria de ter com o pessoal do, do colégio Lá bem da, do começo Do primário né? É, diferente do meu irmão Que tem muitos amigos da época de colégio Então a maioria dos amigos deles São dessa época os meus não, e estão um pouco espalhados Amigos da, da faculdade, amigos que já trabalharam comigo Pessoas que já moraram próximas, pessoas de igreja Mas eu, 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 eu sou grato por essas amizades assim, Eu acho que eu tenho, não muitos amigos Mas os que eu tenho são bons amigos Eu sei que eu posso contar Sei que vão estar vão tá ali no momento que eu precisar E são pessoas que me fazem... É me fazem querer ser uma pessoa melhor, me estimulam, me são boas companhias, me sinto bem, me sinto bem contou com eles.
0: Massa. E nessa sua vida de Rio de Janeiro aí, você já passou por muito perrengue aí em relação a assalto, a sequestro?
2: Já, já passei alguns assim. Sequestro nunca. Ah, por incrível que pareça, eu fui assaltado só duas vezes. E as duas vezes eu estava a pé. E os ladrões de carro, você acredita? Sério? É. <risos> a primeira vez eu tava com a minha esposa voltando de uma vigília, bem crentão. <risos> é, já era seis da manhã. E a bolsa dela com um kit gospel. Tinha bíblia de estudo, tinha livro, tinha CD, tinha DVD. E aí parou o Celta, até hoje eu lembro. Celta prata, com vidro fumê, quatro portas. O rapaz parou do meu lado, eu pensei que ia pedir informação. Uhum. E aí eu, né, prontamente, já cheguei próximo Ele baixou o vidro e esticou uma, uma arma Parecia ser um, sei lá, um revólver Aqueles antigos, os 622 Não sei, velho, enferrujado, mas eu não quis pagar pra ver, né Claro sei, Se eu não morresse pela bala, eu morria de, de teto, né De, de coisa. <risos> <risos> E aí ele botou a arma pra fora, xingou a gente Pediu tudo Foi mochila, carteira, celular, não sei o que e ele arrancou com o carro Aí a gente só fez o seguinte, demos a volta no quarteirão E fomos pra delegacia Fazer o BO Isso foi na rua de trás da delegacia
0: Caramba, vocês eram casados eles... já?
2: Não, namorados ainda Namorados E, e aí era...
1: que Se eles levaram o este gospel, já era pra evangelizar se povo é.
2: Pois é, não, mas foi essa foi esse o entendimento que confortou o nosso coração <risos> é Isso que a gente tem que se agarrar E aí, cara, aí a gente encontrou outras pessoas que tinham sido vítimas no mesmo assaltante, né E aí a outra é vez, que... a segunda pra vez, prato. eu já estava casado com a Melina Já era o último ano de faculdade E eu tô voltando da faculdade um, um dia muito tarde da noite E aí passando em frente ao colégio que eu estudei, que é na mesma rua onde eu moro é, parou uma Hilux cabine dupla deu um freadão e parou, e não tinha ninguém na rua parte da rua toda deserta e eu novamente achei que fosse impedir informação Tem. e aí a mesma coisa só que dessa vez eram quatro rapazes e os quatro rapazes sabe Aquela aparência classe média, branco, bem vestido, não sei o quê. Os dois de cá armados estenderam o revólver e aí já era uma arma melhor, sabe? E aí pediram mochila, então eu tava com... Coisa de de TCC, de monografia, livro, caderno. Não tinha muita coisa de valor, não. Era mais coisa de estudo. O celular, que era um celular velho, a carteira, os documentos foram todos, que é a pior parte, né? E quando pediram a aliança, eu estava tirando a aliança, eles arrancaram com o carro, que era o que tinha mais valor, tanto monetário como afetivo, né? Sim, sim. E aí, a mesma coisa. Foi só no outro dia ir na delegacia fazer o BO. E recentemente, quando meu pai esteve aqui, ele foi assaltado na porta de casa. O mesmo esquema, um camarada no carro. Ele desceu do Uber, foi abrir o portão, o cara parou, ele pediu tudo que ele tinha. E eu falei, pai, eu já passei por isso duas vezes. Você vai na delegacia, você vai encontrar outras pessoas que foram é, vítimas desse, desse mesmo sujeito. Não deu outra foi o que aconteceu, e a Melina acho que foi assaltada algumas vezes, mas é, meninos de bicicleta, né? então levaram uma vez, levaram a aliança dela, e, e mais coisas assim, mas nunca tivemos experiências muito dramáticas com isso não, uhum. né? graças a Deus, já, já, t- já tivemos experiência de, de atravessar um lugar que estava tendo tiroteio, confronto de, ban- de bandido com polícia, é, ou mesmo, né, ouvir muito tiros, ouvir alguém sendo assaltado muito perto. Mas nada muito, assim, dramático. É, conheço pessoas que são assaltadas com muita frequência, né? E, inclusive, assim, a gente tá num grupo meio seleto, né? Dos, dos que poucas vezes foram foram assaltados, mas tem essa questão da segurança, sim, que é uma coisa que interfere muito, né? Que faz com que as pessoas tenham medo de sair de casa, é, mudem a rotina, pro- procuram voltar para casa mais cedo, é, tem todo um, uma estratégia assim de sobrevivência, né? As pessoas andam com dois telefones, um telefone que é o telefone do ladrão e o outro que é o telefone dela, tem umas coisas assim que as pessoas vão aprendendo a conviver com isso, infelizmente.
1: Eu me pergunto o que, que esse pessoal da, da Hilux aí que foi te assaltar, e, e, estando dentro de uma Hilux, esperava conseguir um pobre estudante voltando para lá com uma mochila nas E ele estava com a Hilux. Pois é. Provavelmente eles tinham roubado eles
2: essa Hilux, né? Com certeza. Com certeza. E, e, e aí estavam fazendo a limpa, né? E, e roubaram outras pessoas também, nessa mesma ocasião.
0: A gente. é
2: curioso, né? Você imagina o contrário, né? Você num carrão. E alguém te aborra, mas é... é complicado.
0: É, a gente brinca, assim, pra não chorar, né? Mas brinca. será que o pessoal do, do Celtinha lá cresceu na vida, né? Comprou a Hilux.
2: É, é e, é.
0: e foi ver se você, você sabe... tinha crescido na vida também, velho.
2: É, eu tava do mesmo jeito. criação Canela, <risos> <risos> tênis da Olímpicos gasto.
0: <risos> é duro, hein? É duro, difícil.
2: É, mas é um pouco da, dessa realidade nossa aqui, né? e e assim, acontece que pra gente, acaba estranho isso, a gente se acostuma, sabe então, por exemplo, onde eu moro algumas pessoas falam, ah, mas aí é muito perigoso olha, eu moro aqui há muito tempo e não sinto essa, essa periculosidade pra mim é normal, é tranquilo né e é curioso que você. O, o carioca, sobretudo quem mora, por exemplo, em comunidade, né? Em favela ou perto de favela, eh, ele tem uma reação muito natural quando houve barulho de tiro.
0: Uhum.
2: Se você colocar uma pessoa que não tem é, esse convívio, ela vai se assustar. Vai entrar em pânico. Mas o carioca convive com isso, né? Quase que, que diariamente.
1: Isso era uma coisa que me incomodava muito. E eu tava vendo. Nunca nem passei por uma coisa perto do que tu tá relatando ainda, porque eu morava no interior do Rio Grande do Sul, que já é um estado bem mais tranquilo, apesar da capital Porto Alegre estar tá passando por bastante dificuldades, mas isso era uma coisa que vendo, noticiários e lendo, enfim, incomodava muito como a gente tava, exatamente essa palavra que tu tava falando agora, essa frase, né que a gente acaba se acostumando com isso, né se torna uma coisa normal e quando as pessoas me perguntavam por que eu tinha tanta vontade de mudar, ou tentar uma vida fora do país, ou sei lá, tentar uma coisa diferente, era exatamente por causa disso isso me incomodava muito, sabe? Porque a gente já estava meio que aceitando as coisas, né? Eu tive um, um casal de amigos meus muito próximos, que são como se fossem irmãos para mim, que passaram por uma uma situação de sequestro. E por mais que a gente tenha ficado Muito preocupado, feito tudo pra ajudar No final das contas, o que as pessoas mais falavam Não, não se preocupa, que isso é normal E isso não me entrava na cabeça, não, isso não é normal é, Tipo, isso é uma coisa Fora da nossa realidade, então Acho que acabou sendo um dos motivos De eu ter fugido, acho que foi por causa disso eu acho.
2: É assim, a Melina tem um primo Que é um É um rapaz assim, brilhante Ele fala seis idiomas É um, um caso assim, de, de alguém Super mesmo, e e ele casou, teve dois filhos, foi passou num concurso público, né? Que é às vezes o sonho de todo mundo, né? E foi para uma cidade é, chamada Angra dos Reis. É, vocês já ouviram falar, né?
0: Sim, bem conhecido. Que
2: sempre foi, acho que até perto de onde você estava, Rodrigo. Né? É mais para lá, né? Mas é, é um Onde a gente se encontrou lá, em Mangaratiba, mas seguindo aquela direção para lá. E, e a cidade sempre foi um paraíso, um lugar muito tranquilo, as pessoas sempre sonharam em morar ali, em é, passar férias, etc. Tem muitos Quando artistas aconteceu... né,
0: que passam as férias é,
2: lá, né? Quando aconteceu é, o, o fenômeno da UPP, que é, são as unidades de polícia pacificadora, Aquela imagem que rodou o mundo, né, dos traficantes correndo, morro acima, e os tanques de guerra, helicópteros subindo. Houve uma migração desses grupos né, para essas regiões. E e as cidades pequenas não têm condição de suportar isso. Quando o tráfico chega numa cidade pequena, é terrível, é pior do que na cidade grande. né? E e aí é um estrago muito grande. E, E Angra dos Reis virou um inferno, assim, nesse sentido tiroteio o tempo todo e etc, e aí ele se questionava sobre isso, né, os filhos estavam se acostumando com essa realidade, achando normal ver pessoas transitando com fuzil, com pistola com granada e ele ele abandonou a carreira de servidor público lá e foi tentar um projeto de vida na Europa, foi para Portugal a esposa tinha a condição de adquirir a cidadania italiana, né então eles conseguiram uma moradia fixa e trabalho em Portugal. as crianças estão estudando, eles foram para lá no, no ano passado. As crianças estão estudando, e, e, os dois trabalhando e, e ela vai para Itália para dar Itália, tentar dar entrada na, na cidadania, porque parece que por aqui ia demorar muito tempo, é uma burocracia maior. E eu achei muito legal essa iniciativa dele, assim, né? Louvável, sabe? De buscar uma vida melhor pra ele, pros filhos. Precisa de muita coragem pra fazer isso, né? E eu é, acho verdade. que o Ezequiel pode até falar melhor sobre isso.
0: E você é... pensa em sair daí da sua cidade? Olha, ou você é... gosta daí?
2: A gente pensa muito. Já... já tiveram momentos em que isso foi muito forte, de sair do Brasil, inclusive. E a Melina sempre fala de morar numa cidadezinha pequena... A gente tem aqui cidadezinhas na região serrana que a gente gosta muito, que a gente se refugia lá final de semana, feriado, passa férias. E, e a gente gostaria, sim, de, de ter uma vida mais tranquila, né? É, menos correria, de repente estar tá mais perto do trabalho, sabe? Vivendo uhum. um outro ritmo, o ritmo de cidade grande é muito doentio, é muito desgastante. Então tá perto do verde... É... Ter esse sossego, não ter essa preocupação com a violência. Então, ela fala muito de cidadezinhas pequenas, assim, no interior do Rio, ou até mesmo em outros estados, e a gente pensa muito também é, em, em sair do Brasil. Mas é um projeto que meio que deu uma, uma esfriada, assim. Mas nos momentos que eu estou mais revoltado com a situação do Brasil, isso vem muito forte, assim, de não, eu preciso ir para algum lugar, buscar um outro horizonte, porque senão as, as coisas aqui parecem que funcionam tudo errado, né? E é, um, inclusive, uma conversa que eu tenho com alguns dos amigos que a gente começa a se questionar sobre isso, né? sobre a quantidade de impostos que a gente paga que não, não são revertidos para nossa qualidade de vida das coisas que deveriam funcionar e não funcionam isso começa a angustiar, inquietar e, e aí a gente pensa né, nessa coisa de tentar uma vida fora, porém também não é um mundo dos sonhos né? não é muito fácil fazer essa transição tem muita gente que vai e que volta porque não não consegue se adaptar à cultura, não é como imaginava, é é uma vida diferente, você precisa né, se inserir numa outra realidade um outro idioma, uma outra cultura novos amigos, novo clima e nem sempre a a, a expectativa tá próxima do que você tem como realidade, né?
0: Quando vocês estiverem pensando em mudar de cidade aí Pesquisa aí uma cidade do interior de São Paulo Chamada Presidente Prudente ah,
2: ah. Já
0: tem um sogro O meu sogro e minha sogra Já vindo morar aqui daqui a alguns anos Já está meio que acertado quem sabe Adê. você já, já não pega o seu carro, já vem junto também, a gente já faz Adê. um bem bolado
2: aqui. Vou comprar um entendeu? pedacinho de terra aí.
0: Opa, eu já faço um churrasco aqui, já coloco o Friends na televisão, Poxa. já ligo um Jorge Versilo, <risos> eu, já, eu já tenho a mãe aí de como aí. te agradar.
2: <risos> Olha só, se tiver um doce de leite, então, putz... <risos>
0: Aí ah, me pegou
1: também. aí Eu vou querer aceitar esse convite aí com esse pedaço <risos> de com pra chamar duas vezes. <risos>
0: Mas é isso aí, então, pessoal. A gente vai, obviamente, conhecendo o Alan na medida em que os episódios vão acontecendo. Quer dizer, a gente vai ter o privilégio de ter a presença dele, que vai nos ajudar com sugestão de temas. Dentro da abordagem dos temas, obviamente, a experiência que ele tem de vida atendendo pessoas vai ser muito bem-vinda, né? Vai enriquecer bastante os nossos episódios. Eu estou muito contente. Porque o iCast, mais do que um podcast, é um encontro de amigos, né? E é muito legal isso para mim, porque eu conheci o Alan, foi no ano passado, quando eu levei a Sofia no Rio de Janeiro para passar as férias com a sogra, exatamente um ano atrás, e a gente uhum. teve a alegria de se encontrar pela primeira vez e manter algumas conversas e, e a identificação foi quase que imediata, né? E conhecer a esposa dele, a Melina, também foi uma alegria para mim. E até hoje a gente ainda faz contato por grupos de WhatsApp, por mensagens. Então, assim, eu só tenho a agradecer a, ao Alan por ter aceitado o convite de fazer parte do iCast E o resultado disso, obviamente, a gente vai ver com o passar dos episódios, com o passar do tempo, e mas eu tenho certeza que tudo vai ser muito bom, muito útil para muita gente e essa troca de experiências é muito enriquecedora. Eu já tenho essa, essa alegria com o Ezequiel, com a Nanda, com o Eudes e agora o quinto elemento.
2: <risos> Olha, <risos> o
0: quinto elemento é um, quer dizer, o nosso iCast está bem, está bem diversificado. É o é o professor Eudes lá do Do Nordeste, é o Ezequiel, que é o cara internacional, né? Que é originalmente do Sul, mas agora tá lá nas Europas. É a Nandinha, que é a típica paulistana. Tem eu que sou do interiorzão, né? E então a gente tá acrescentando, eu acredito que muito, cada um com a sua originalidade. Agora o nosso psicólogo Alain do Rio de Janeiro, capital, olha que coisa boa.
2: Tamo junto, eu não tinha como não aceitar esse convite, fiquei muito honrado, muito feliz com o convite e agora é uma alegria, uma honra, um privilégio fazer parte desse time e bola pra frente.
0: É isso
1: aí. Eu faço, minha, faço minhas palavras de vocês também, é muito, muito, muito feliz, o. Conto mais amigos e mais pessoas boas né, ao nosso redor, que nos façam aprender, que nos ajudem a crescer como indivíduo, né, e que nos melhorem como indivíduo também, isso faz com que a gente é, fique cada vez mais feliz, né, principalmente para mim, que tá, tá tão longe de tudo, né, e o Alan acabou de comentar, né, que uma vida fora é, tu tem que reaprender tudo, né, novos amigos é novos tudo, né, e, e ter vocês por perto né, Eu comento isso em todo o programa Que me faz cada vez ficar mais feliz Porque eu, eu aguardo ansioso a terça-feira Para a gente poder trocar um pouco de ideia E hoje a gente teve o prazer né, de conhecer um pouco mais do Alan que agora vai estar junto com nós Nos próximos programas né, Não só nós como todos vocês né, puderam conhecer Um pouquinho mais dele é o, Quanto ele é uma pessoa uh, Incrível, uma pessoa espiritualizada Uma pessoa magnífica, né, com suas qualidades E seus defeitos e que vai com certeza acrescentar Muito, muito, muito né, No nosso programa e nas nossas vidas aí Na vida de todos vocês que estamos nos ouvindo Muito obrigado mais uma vez e uma excelente semana a todos
0: É isso aí, um grande abraço A Aê. todos e até o próximo episódio